0: Będzie Ewangelia Mateusza i będzie obszerny fragment, tyle że ten fragment nie będę szczegółowo omawiał, powiem. Wrócę po prostu do tych miejsc, które tutaj są, gdyż tam jest wiele bardzo cennych lekcji, ale chciałbym powiedzieć ogólnie, więc nie będzie to bardziej wykład, ale bardziej kazanie Ewangelia Mateusza. To jest siódmy rozdział. Wchodzicie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Strzeźcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w wodzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi. Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? Tak, każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca Mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem, nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom. Ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich... Lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom. I runął, i upadek jego był wielki. A gdy Jezus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką jego, albowiem uczył je jako moc mający, a nie jak uczeni w piśmie. Przesłanie dzisiejsze mogę zatytułować Bycie fanem, kibicem, kontra bycie naśladowcą Jezusa. Nie wiem jakiego słowa użyć najlepiej, więc mogę używać zamiennie fan i kibic, ale oba słowa chyba są nam znane. Za to naśladowca to już jest całkiem inna grupa. Kazanie Jezusa na górze pokazuje nam, że mogą być tłumy, które Go słuchają i nawet mogą być zachwycone tym, co On mówi. Ale nie wszyscy, którzy słuchają Jezusa i są zachwyceni Jego przesłaniem są lub staną się naśladowcami Jezusa. Dzisiaj mamy więcej fanów i kibiców Jezusa niż naśladowców Jezusa. Dzisiaj mamy wśród nas ludzi, którzy mogą słuchać tego, co Jezus ma im do powiedzenia. Mogą nawet mówić, że to są mądre słowa, a nawet mogą dodać, że to są najmądrzejsze słowa na świecie. Mogą też podziwiać Jezusa, ale to wcale nie oznacza, że są Jego naśladowcami, że są Jego uczniami. Są osoby w innych religiach, wręcz w buddyzmie, w hinduizmie, którzy będą mówić, jakże to cudowne są słowa Jezusa. I mamy teraz przesłanie o szerokiej i wąskiej drodze. Każdy człowiek stoi przed decyzją, czy pójść za Jezusem, czy jednak pójść inną drogą. I Jezus powiedział, ja jestem drogą i też powiedział, ja jestem drzwiami. I tu jest wąska droga i tu jest też wąska brama, czyli drzwi, czyli wejście. I każdy z nas dzisiaj również musi dostrzec potrzebę ostatecznego wyboru albo jednej drogi, albo drugiej drogi. Widzimy, że są tylko dwie. Wybór można byłoby powiedzieć prosty. Najgorzej jak ktoś pójdzie do sklepu i ma bardzo duży wybór, to wtedy nie bardzo wie co brać. W czasach komuny wybór był znacznie łatwiejszy. Jak szła kobieta kupić sobie buty wtedy, Wybór miała znacznie łatwiejszy niż teraz. Dzisiaj każdy z nas musi dostrzec, tak jak powiedziałem, potrzebę wyboru. Tak wielu ludzi potrafi mówić o Jezusie, podziwiać Go, ale jeszcze nie zdecydowali, aby powierzyć Mu swoje życie. I w dzisiejszych czasach ja dostrzegam tak naprawdę cztery grupy. Pierwsza grupa to ci, którzy nie znają Jezusa, oni w Niego nie wierzą, oni nie są zainteresowani Jego osobą. Do tych chcemy dotrzeć, aby zainteresować ich Jezusem. Druga grupa to ci, którzy wiedzą o Jezusie. Mało tego, oni cenią nauczanie Jezusa, a gdyby Jezus przyjechał do ich miasta, to na pewno wyszliby Go przywitać, a może nawet i z transparentem by to zrobili. I nazwijmy ich fanami, kibicami Jezusa. Jest też trzecia grupa. Trzecia grupa to ci, którzy uwierzyli w Jezusa i postanowili nie tylko posłuchać, co Jezus ma do powiedzenia, ale również wprowadzić to w życie. To ci, którzy zachęceni słowami Jezusa opamiętajcie się i wierzcie w Ewangelii, tak właśnie zrobili. I tu bym skończył, ale natknąłem się na kazanie Ortberga, które zainspirowało mnie też do tego, aby o tym dzisiaj mówić. On znalazł trzecią grupę, o której tylko króciutko, kiedyś więcej Ortberg określił ich, to są użytkownicy Jezusa. To grupa, która jest bardziej zainteresowana niebem niż Jezusem. Oni są bardziej zainteresowani życiem wiecznym niż podążaniem za Jezusem i naśladowaniem Go. Tak naprawdę dla nich Jezus to jest tylko narzędzie, dzięki któremu mogą cieszyć się rajem, ale już żeby Go naśladować i żyć Nim na co dzień, to nie za bardzo są tym zainteresowani. takich określił. Ale prawdziwi naśladowcy Jezusa wiedzą, że niebo dla nich jest wszędzie tam, gdzie Jezus. Dlatego jak ktoś kiedyś się mnie zapytał, gdzie jest niebo i dyskusja schodziła na temat będziesz w niebie i jak wyobrażasz sobie niebo, ja to wtedy sprowadziłem do tej tylko jednej myśli. To, że mogę być z Jezusem, dla mnie to już jest niebo. I nie interesuje mnie osobiście gdzie to będzie? Bo być z Jezusem jest o wiele lepiej, niż by się to nam wydawało i czytamy również o tym w Biblii. Ale dla niektórych ważniejsze jest, jak powiedziałem, niebo niż Jezus. Czy jesteś fanem, kibicem, czy naśladowcą Jezusa Chrystusa? Kiedy Adam Małysz, ktoś jeszcze go pamięta? Kiedy Adam Małysz zaczął skakać odnosząc w tym sukcesy, zaczęła się Małyszomania. I pozwolę sobie to za Wikipedią wręcz przeczytać. Małyszomania. Zjawisko społeczne polegające na masowym zainteresowaniu skokami narciarskimi w Polsce w pierwszej dekadzie XXI wieku, będącym skutkiem sukcesów sportowych Adama Małysza. I dalej dowiadujemy się i my to dobrze wiemy, bo my to pamiętamy, ale to co tam jest może być dla młodszego pokolenia. W okresie Małyszomanii telewizyjne transmisje konkursów skoków narciarskich na kanałach telewizyjnych przyciągały wielomilionową widownię. Komentowane były przez sprawozdawców sportowych. Transmisje niektórych konkursów były najpopularniejszymi audycjami telewizyjnymi dekady. Zgodzicie się? Innym przejawem Małyszomanii były też masowe wyjazdy kibiców na konkursy skoków. Ileż to wtedy widzieliśmy Polaków, którzy tam kibicowali, których wcześniej tylu nie było. A sukcesy Małysza wpłynęły na znaczący wzrost zainteresowania trenowaniem skoków narciarskich wśród dzieci i młodzieży. Wtedy pojawiły się nowe talenty, które dzisiaj też skaczą. Z myślą o nich też powstały przeróżne programy. A także wtedy pojawiło się najwięcej sponsorów Tejże to dyscypliny, czyli dyscypliny skoków, to też dowiadujemy się z Wikipedii. Większość jednak fanów Małysza nie założyła nart i nie ruszyła na stoki. Bycie fanem nie oznacza bycie naśladowcą, tylko niewielka grupa założyła narty. Czy ktoś z Was kiedyś widział Michaela Phelpsa, takiego pływaka, ten pływak na olimpiadzie zdobył 8 złotych medali ustanowił wiele rekordów świata. Jeden człowiek wpłynął na to, że w pewnym to momencie sami administratorzy Facebooka to powiedzieli, że kiedy on w czasie tych swoich sukcesów powiedział, że ma profil na Facebooku, to zaraz w tym momencie przybyło im 5 milionów użytkowników, bo pojawili się... Kibice i fani, którzy chcieli go tam śledzić. Fani ruszyli na Facebooka, ale ilu postanowiło pójść w jego ślady i regularnie pływać? Jak sądzicie, ilu z tych kanapowców powiedziało od jutra zapisuje się na pływalnię, na basen, ale nadal przed telewizorami i przed monitorami miał swoich fanów. Będziemy podziwiać, oklaskiwać bohaterów, ale niewielu zamierza żyć tak jak oni. Zmienić swoje życie. Jesteśmy fanami, a nie naśladowcami. Fan jest pod wrażeniem. Kibic bije brawo, ale to naśladowca poświęca i oddaje swoje życie. To naśladowca angażuje się, a także poświęca. I jeszcze jedna historia. Wielu ludzi podziwiało Martina Luther Kinga. Nie tak dawno była pewna rocznica, więc przeróżne media, podejrzewam, że usłyszeliście to też w mediach nazwisko w ostatnich dniach, więc Martin Luther King powiedział też znaczące słowa, ale też ruszył w takim znaczącym marszu. Wielu ludzi z nim maszerowało, ale niewielu z nim poszło do więzienia. Wielu ludzi podziwiało matkę Teresę, ale niewielu poszło, aby żyć wśród ubogich i umierających i im służyć. Wielu ludzi podziwiało Jezusa, ale niewielu chce żyć według Jego słów i umierać dla Niego. Myślę, że już nakreśliłem obraz kibica, a na śladowcy. I dzisiaj dochodzimy do końca kazania na górze. Tak jak powiedziałem, będę chciał wrócić do niektórych tych miejsc i powiedzieć coś więcej, ale dzisiaj to przesłanie, które nam pokazuje, że kiedy Jezus wygłosił Swoją mowę słuchały Go dwie grupy ludzi. Na początku, jak nam powiedziano, gdy zobaczył tłumy, wyszedł na górę. Jego uczniowie przyszli do Niego, a On zaczął nauczać. Jedną z grup był tłum, który był pod wielkim wrażeniem nauki Jezusa. W rzeczywistości, kiedy doszedł do końca kazania na górze, powiedziano nam o ich reakcji. I to jest 28 i 29 werset. A gdy Jezus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką Jego, albowiem uczył je jako moc mający, a nie jak uczeni w Piśmie. Tłumy. Ale ilu poszło za Jezusem, będąc gotowym Go naśladować, ewentualnie nawet umrzeć z powodu Jezusa. Nawet zauważyli, że nauczył ich jako moc mający. Na kibicach robi wiele rzeczy wrażenie. No ale to, że na kimś zrobiło to wrażenie, wcale nie oznacza, że będzie uczniem Jezusa. Dlatego uczył ich jako moc mający, a nie jak uczeni w Piśmie. No i co z tego? Ilu z tych ludzi, z tego tłumu szło za Jezusem każdego dnia? Aby słuchać Jego słów, aby Go naśladować. Cały tłum podziwiał Jezusa, ale kiedy nauczał w sercu kilku z nich, Wydarzyło się coś, co wykraczało daleko poza podziw, bo ich serca zaczęły bić mocniej. I teraz zacytuję tutaj Ortberga. To jest to, to jest to, za czym tęskniłem przez całe moje życie, nawet o tym nie wiedząc, nie będąc w stanie tego nazwać, aby zostać oczyszczonym i otrzymać przebaczenie wszystkich moich grzechów i wszystkich śmieci, które są częścią mojego życia aby poznać Boga, aby nie być niewolnikiem pożądania seksualnego lub niezdrowych nawyków lub potrzeby coraz większej ilości pieniędzy, ale aby być częścią Bożej sprawy, odkupienia świata, aby mieć pewność życia wiecznego, aby nie bać się już śmierci. Muszę to mieć. Wolę mieć to, co ma ten człowiek i zrezygnować ze wszystkiego innego na świecie, niż mieć wszystko, co świat może mi zaoferować i zrezygnować z tego człowieka Jezusa. Dlatego zapłacę każdą cenę. Jeżeli coś takiego dociera również do nas, kiedy słuchamy Ewangelii o Jezusie, to znaczy, że przechodzimy z miejsca kibica do miejsca naśladowcy. Taki człowiek mówi, zrobię wszystko, czego ode mnie zażąda. Pójdę tam, gdzie on zechce. Dam wszystko, co powie, że powinienem dać. Będę taki, jaki według niego powinienem być. Tak myśli i tak mówi naśladowca Jezusa kiedy dodaję, dziś opuszczam tłum, dzisiaj zostawiam swoją dotychczasową strefę komfortu, swoją szeroką drogę, o której mówi Pan Jezus. Wybieram wąską drogę i wybieram wąską bramę. Od dziś nie jestem już kibicem. Będę żył jako naśladowca Jezusa. Nie wszyscy słuchając wielkich słów Pana Jezusa, którymi często są zachwyceni, podejmują taką decyzję. Niektórzy wstają, wychodzą, są pod wrażeniem, ale nadal są kibicami, a nie naśladowcami. Jezus wiedział, że Jego obecność, Jego życie, Jego słowa będą miały wpływ na nielicznych. I też Jezus nieustannie, nie wiem czy to słowo jest właściwe, ale nieustannie zmusza nas do podjęcia decyzji, czy przejdziesz z kibica, fana do naśladowcy. On nieustannie zachęca ludzi do wyboru ich drogi życiowej. W Ewangelii Jana mamy historię o człowieku, który był kibicem. Kibicem Jezusa. Na imię miał Nikodem, przywódca religijny, faryzeusz. I tam czytamy, że przyszedł do Jezusa w nocy i powiedział Rabi, wiemy, że jesteś nauczycielem, który przyszedł od Boga, bo nikt nie mógłby czynić tych cudów, gdyby Bóg nie był z nim. On jest fanem Jezusa. On przychodzi... Do Jezusa w nocy, oczywiście ktoś powie, że może po pracy, w dzień nie miał czasu, obowiązki, ale raczej ta sytuacja pokazuje nam, że On przyszedł do Jezusa w nocy, dlatego że nie chciał, żeby Go widziano. Nie chciał ryzykować utraty swojej pozycji wśród religijnych przywódców Izraela. On był kibicem. Jezus powiedział do niego, Nikodemie, musisz narodzić się na nowo, musisz stać się moim naśladowcą. Musisz pozwolić, by mój Duch cię przemienił. Musisz publicznie utożsamić się ze mną. I co się stało z Nikodemem później, wiecie? I Nikodem to robi. Bo kiedy Jezus umarł, to Nikodem publicznie już przyjmuje Jego ciało i składa w grobie. Przestał być kibicem, ale teraz już staje się naśladowcą Jezusa. On się już nim utożsamia. On się już Jezusa nie wstydzi. Inna historia. Pewnego dnia do Jezusa przyszedł ktoś, kto znany jest nam w Biblii jako bogaty młodzieniec. tak? I powiedziano nam, że podbiegł do Jezusa i upadł na kolana i powiedział Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? On jest fanem Jezusa. Zobaczcie, pada na kolana. Jakże niewielu dzisiaj ludzi pada na kolana przed Jezusem. Nazywa go dobrym nauczycielem. A Jezus mówi do niego, idź i sprzedaj wszystko, co posiadasz. Radykalnie zmień swój styl życia. Rozdaj wszystko, co masz, aby błogosławić ubogich. Przyjdź i naśladuj mnie. I co mówi ten bogaty młodzieniec? Niewiele już mówi, ale narrator nam mówi, że odwrócił się i odszedł bardzo smutny. Był gotowy podziwiać Jezusa, ale pójść za Nim, to kolidowało to już z Jego życiem. Może z Jego reputacją, może z Jego finansami, bo w tym wypadku to o to chodzi. Jest różnica, jak widać, pomiędzy byciem kibicem Jezusa, a byciem naśladowcą. I widzimy to na każdym kroku. W tym miejscu można zadać sobie pytanie, pytanie Jezusa, które jest adresowane do każdego na tej ziemi. Pójdziesz za mną, czy będziesz mnie tylko podziwiał? Przez całe kazanie na górze Jezus opisuje styl życia w Królestwie Bożym. I są tam słowa, błogosławieni jesteście. Ale błogosławieni jesteście to są słowa dla tych, którzy wybrali drogę Jezusa. I na końcu kazania na górze mówi, jeśli chcesz tego życia, oto jakie osiągniesz. I mamy słowa. Wchodzicie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i szeroka droga, która prowadzi do zguby. I wielu przez nią wchodzi, ale ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia i tylko nieliczni ją znajdą. I Jezus o sobie powiedział, ja jestem drogą. To jest ta wąska droga. Kochaj Jezusa, poddaj się Jezusowi, zaufaj Jezusowi, trwaj w Jezusie i poświęć się Jezusowi bez zastrzeżeń. Jaka jest szeroka droga? To droga tłumu. To właśnie robią ludzie dzisiaj na świecie, to ścieżka najmniejszego oporu, to droga najmniejszego oporu, to rodzaj dryfowania, podziwiania Jezusa, ale danie sobie prawo do robienia tego, co się chce. Zobaczcie, że bardzo wiele osób, kibiców piłki nożnej, ogląda mecze, jednocześnie bardzo zdrowo się nie odżywiając. Tam biegają silni, dobrze odżywieni piłkarze, a oni... W tym samym czasie leją w siebie i wkładają w siebie rzeczy, które rujnują im zdrowie. Ale jak potrafią krzyknąć, kiedy ich idole coś tam zrobią? Wpadnie bramka i ile to jest radości. Ale nie każdy z nich nawet jest w stanie podskoczyć z radości. A tamci biegają przez dwie godziny. Zależy ile tam jest minut dodanych. Jak więc... Widzimy, każdy musi wybrać. Jest ciasna brama albo jest szeroka brama. Nie ma trzeciej bramy. Jest wąska droga i szeroka droga. Nie ma trzeciej drogi. Jest dobre drzewo i złe drzewo. I nie ma trzeciego drzewa. I są prawdziwi uczniowie i fałszywi uczniowie. Jest dom zbudowany na skale i dom zbudowany na piasku. Nie ma trzeciego domu. Są ludzie, którzy czynią to, co mówi Jezus, i ludzie, którzy słyszą, czego naucza, ale nie idą za tym. Wszystko sprowadza się do tego, czy będziesz całkowicie oddany Jezusowi, czy też nie, naśladować go, czy tylko podziwiać. I gdyby dzisiaj zapytać kogoś, czy wierzysz w Jezusa, to najprawdopodobniej większość odpowiedzi: tak, wierzę. Jednak wielka grupa, grupa tak zwanych wierzących w Jezusa, to fani. Którzy słuchają, co Jezus mówi, ale prowadzą swoje własne życie. Mogą chodzić nawet do kościoła od lat. Czasami nawet mogą się udzielać, mogą nawet dawać ofiary, ale chcą zachować kontrolę nad swoim życiem. Aby jej tylko nie dać Jezusowi, więc wolą sami ją mieć. I jeszcze jeden cytat z kazania Ortberga. Jeśli... Zbytnie zbliżenie się do Jezusa oznaczałoby zaryzykowanie czegoś, czego nie chcą ryzykować np. sukcesów pracy lub zmiany stylu życia lub uniżenia się, aby uzyskać pomoc w rozpadającym się małżeństwie lub poważnego zanurzenia umysłu w Piśmie Świętym, a nie dryfowania po nim lub niesypiania już z kimś, z kim nie są w związku małżeńskim lub uzyskania pomocy w sprawie gniewu lub jakiegoś nawyku które mają wtedy głęboko w sekretnym miejscu swojej duszy, chcą być w stanie powiedzieć nie. Chcą być w stanie powiedzieć Bogu ręce precz, to życie jest moim życiem. Podziwiają Jezusa, ale starają się zachować pewien dystans między nimi a Jezusem. Niektórzy boją się zaufać Jezusowi lub nie chcą zaufać Jezusowi. Niektórzy nie wiedzą, że warto. Bo czasami są chrześcijanie, którzy faktycznie no, nie są zachętą. A mamy być listem, ale to też ich nie usprawiedliwi. Tych chrześcijan może to dotknie na sądzie ostatecznym, ale tamci i tak muszą podjąć sami decyzję, a nie powiedzieć, że mieli zły przykład. To są ludzie, którzy chcą powiedzieć ręce precz, to życie jest moim życiem? No to rzeczywiście Jezus nie będzie się ich dotykał. I kiedy będzie jednych brał do nieba, bo Biblia mówi, że Jezus przyjdzie po swoich, po wiernych, to. Jak ci mówili ręce precz ode mnie, to Jezus nie będzie już wyciągał do nich rąk, żeby ich zabrać. To jest zrozumiałe, nic na siłę. Ale też są ludzie, którzy są często duchowymi kameleonami. To są ludzie, którzy mogą mówić w kościele lub na jakichś konferencjach chrześcijańskich o Jezusie, ale w innym otoczeniu, na przykład w podróży grzbowej albo w szkole, gdzie się uczą lub pracują, to już tak nie stoją wyraźnie po stronie Jezusa. Wtedy się dostosowują i już postępują i mówią, tak jak wszyscy, no bo oni raczej nie chcą być wykluczeni. Ale jak sam Ortberg mówi, Wolałbym być częścią społeczności, w której wezwanie do oddania się Jezusowi całym sercem jest głoszone wyraźnie, nawet jeśli ogranicza się do zaledwie kilku osób, niż być częścią wielkiego tłumu tysięcy, którzy dryfują po szerokiej drodze jako fani Jezusa, nigdy nie będąc wezwani do pełnego oddania. Pytam więc, czy jesteś naśladowcą Jezusa, czy tylko Jego fanem. Mogą być kościoły też pełne fanów. Nie nam jest też to oceniać, ale nam, każdemu z nas, jest dane to, aby być naśladowcą Jezusa, a nie tylko Jego kibicem. Jezus skończył kazanie na górze i wszyscy byli zdumieni. I zachwyceni też. Myślicie, że Jezus tak pragnie zdumienia ludzi i zachwytu? Że Jezus jest tak zainteresowany, że dlatego cuda czynił, aby oni mówili: Wow! Nie wierzę, aby Jezus był zainteresowany zachwytem ludzi czy ich zdumieniem. Jezus nigdy nie podchodził do ludzi i nie mówił: podziwiajcie mnie, ale powiedział tylko: pójdź za mną. Powiedział, kto chce być moim uczniem, niech zaprze się siebie samego, niech weźmie krzyż swój i mnie naśladuje. Jezus nie szukał zachwytu, nie szukał podziwu. Jezus szukał naśladowców, a nie kibiców. I oto jest pytanie, czy całkowicie poświęciłeś się Jezusowi? Nie chodzi o to, czy Go podziwiasz i nie chodzi o to, czy wierzysz w Jego istnienie, ale czy jesteś naśladowcą. Spotkałem się z osobami, które mówią jestem zbyt wielkim grzesznikiem aby być naśladowcą Jezusa. Ty nie wiesz co ja zrobiłem, zrobiłam. To chcę powiedzieć tym osobom. To nie jest przeszkodą żeby uwierzyć w Jezusa. To mówi diabeł aby przeszkodzić ludziom pójść w ślady Jezusa. Dlatego, że nie ma takiego grzechu i takiego czynu którego by Jezus ci nie przebaczył kiedy przyjdziesz i o to poprosisz bo chcesz pójść i go naśladować Jezus w kazaniu na górze które właśnie kończymy uzmysławia nam twój problem z grzechem jest o wiele gorszy niż myślałeś myślałeś, że nie będziesz mordował oznacza, że tak długo dopóki unikniesz zabójstwa jesteś w porządku ale my mówiliśmy sobie że prawda jest taka, że kiedy nawet myślisz to już masz problem i masz grzech bo jeżeli w tobie jest taki kocioł gniewu i chęci zemsty, to jesteś już mordercą. Niektórzy myślą, że cudzołóstwo oznacza, że go nie ma, dopóki nie dopuściłeś się współżycia z cudzym współmałżonkiem. Ale tutaj wiemy, że nawet serce może być takim miejscem pożądliwości. Jezus mówi: Masz problem z grzechem? Ja mogę ci pomóc. Mogę się tym zająć. Jezus mówi, umarłem na krzyżu. Zaniosłem tam Twoje grzechy na moich barkach. Mogę Cię przyjąć. Przyjdź tylko do mnie. Spłaciłem Twój dług. Jeśli okażesz skruchę, poprosisz o przebaczenie, doświadczysz przemiany. Wielu chrześcijan próbuje żyć o własnych siłach. Dlatego jest im trudno. Ale Jezus mówi, zaproś mnie, a ja będę twoją siłą. Wielu kibiców, może też jeszcze powiem, próbuje zmieniać się o własnej sile i mówi, nie wychodzi mi to, bo są kibicami. Ale jeżeli zapraszasz Jezusa, to On staje się twoją siłą. Podążanie za Jezusem oznacza, że będę robił to, co Jezus mówi. A też chciałbym powiedzieć, bądźmy szczerzy. Jeśli twoim zamiarem nie jest naśladowanie Jezusa, być może jesteś kibicem, fanem. Nie jest to jeszcze powód, aby się załamać. I nie jest to też powód, abyśmy my krytykowali kibiców i fanów Jezusa. Ale jest to już powód do tego, aby zachęcić kibiców i fanów lub siebie, jeśli się jest takim, aby przejść trochę dalej. Aby stać się już naśladowcą. Dlatego, że do nieba nie idą fani Jezusa. Dlatego, że te błogosławieństwa, które są w Biblii, w większości napisane, one nie są dla fanów Jezusa. One są dla uczniów Jezusa. Dlatego wielu ludzi nie doświadcza tak wielu błogosławieństw, o których słyszą, bo wciąż są na poziomie kibica. Dlaczego nie miałbyś, miałabyś w pełni być posłuszną, posłusznym Jezusowi? Nie ma innej drogi. Jezus o sobie mówi, ja jestem drogą. Jeżeli chcesz być osobą szczęśliwą, błogosławioną i zbawioną, jest tylko jedna droga. Gdzie ty będziesz, kiedy Jezus nadejdzie? Czy będziesz siedział w ławkach na stadionie, czy będziesz biegał po murawie? Użyję tej ilustracji z piłki nożnej. W pewnym momencie cała ludzkość znajdzie się w jednym z dwóch obozów. Tych, którzy poszli za Jezusem, którzy poszli wąską drogą, którzy przeszli przez tą wąską bramę i ci, którzy wybrali inne rozwiązanie. A tak mówiąc krótko, nie wybrali wąskiej drogi. Nie ma trzeciej opcji i nie będzie trzeciej bramy. Chciałbym zwrócić się do tych, którzy nigdy wyraźnie nie oddali swojego życia Jezusowi. Nigdy wyraźnie nie wyznałeś swojego grzechu, nie pokutowałeś, nie pokutowałaś, nie poświęciłeś swojego życia całkowicie Chrystusowi. Podejmij tę decyzję. Przejdź z miejsca bycia fanem, obserwatorem na drugą pozycję, na pozycję bycia naśladowcą Jezusa. Powstańmy do modlitwy. To jest okazja, aby przyjść do Jezusa. Jeżeli tak właśnie jest, powiedz dzisiaj Jezusowi że chcesz zmienić miejsce. Ale także może tak być, że ktoś był fanem, stał się naśladowcą Jezusa, ale znowu stał się kibicem, fanem, bo się zmęczył, bo już mu trudno. Jest okazja powiedzieć, Panie Jezu, przepraszam, już nie chcę być kibicem, ale wracam z powrotem na pozycję naśladowcy. Wiem, że i to się zdarza wśród chrześcijan, którzy już potem zmęczeni trudami życia, problemami są bardziej podobni do kibiców. Ale nadal nic nie stoi na przeszkodzie, aby być zaangażowanym naśladowcą. Pomódlmy się.